0: Bonjour et bienvenue dans « Santé et bioéthique, tous concernés », une série de podcasts proposés par Lefebvre Dalloz. Explorons ensemble ces thèmes d'actualité qui allient science, droit, éthique et qui nous interrogent. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie du podcast sur l'accès aux origines des enfants nés grâce à une assistance médicale à la procréation avec tiers d'honneur.
1: Nous sommes toujours en compagnie de Laurence Brunet, spécialiste en droit de la bioéthique, et Bérangère Ducrot, médecin responsable du Sécos de Lille et membre de la CAPAD, la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers d'honneur.
0: Nous évoquions l'aboutissement des demandes auprès de la CAPAD. Alors justement, comment concrètement ces personnes saisissent-elles la CAPAD
2: Alors dans les textes, la procédure est assez simple... Il y a un formulaire accessible directement sur le site, hein, accès origine à Donc, c'est vraiment euh, très facile. Et ensuite, hein, il y a juste à, il y a à remplir un certain nombre de données euh, identifiantes de la personne. Il faut prouver qu'on est majeur. Il faut une pièce d'identité avec photo et signature et une copie intégrale de son acte de naissance. Les enfants ne savent pas nécessairement s'ils si sont nés dans le don et où. Et quel a été le centre de don qui a été mobilisée. Donc, voilà, c'est une procédure assez simple, hein, avec très peu d'indications, finalement, à rapporter. Et si euh, elle aboutit, comme ça a été le cas dans le, 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 la première affaire dont nous a parlé Bérangère, les textes disent aussi qu'il n'y a pas de droit à la rencontre, mais évidemment, il n'y a pas d'interdiction non plus à la rencontre.
3: Les personnes qui souhaitent faire une demande auprès de la l'ACAPA ont la possibilité donc de, de contacter la commission par mail, par téléphone ou ont accès aussi à un formulaire, hein, comme disait Laurence, sur le site du ministère de la Santé, une page spécifique. Sur cette page est aussi euh, présente de nombreuses notices d'information qui ont travaillé, été travaillées euh, à, par la, la commission. Et il y a aussi une foire aux questions qui répond à bon nombre de questions dont euh, que les donneurs ou les demandeurs se poseraient.
1: Alors, on le comprend, les anciens donneurs vont pouvoir être recontactés. Précisément, comment la CAPAD procède-t-elle pour les recontacter
2: Alors, c'est un peu plus compliqué de, dans la, la cuisine interne et opaque. Pas opaque, mais enfin un, un peu complexe, comme l'a déjà dit Bérangère. Donc, la personne, saisit la CAPAD, la CAPAD se retourne vers l'agence de la biomédecine qui est dans les textes dépositaires et gestionnaires du répertoire dont je vous ai parlé au départ, où toutes les données sont colligées. Donc si c'est un ancien donneur, normalement, il n'y a rien. Donc l'ABM va donner, elle a deux mois, une réponse à la CAPAL en disant, bah, moi, je n'ai pas du tout de données, ni, ni identifiantes, ni non identifiantes, bien sûr, concernant ce donneur ancien régime. Donc elle, elle, elle dit ça à la CAPAL, qui à ce moment-là va bah, devoir se retourne pas se retourner se tourner solliciter en fonction des éléments qui ont été remplis par la personne sur sa fiche, donc si elle a dit dans quel centre de don elle était née, ça va être quand même beaucoup plus facile. La personne, elle ne fait rien, c'est l'ACAPAT qui va se tourner vers ce centre de don, vers cet établissement de santé, on va dire, et là il va y avoir une recherche qui va être faite par les équipes qui vont aller regarder dans leurs fichiers papier, dans leur registre informatique et qui vont essayer de retrouver des données sur, ce, euh, sur le donneur de gamètes. De deux choses l'une, il peut y avoir autre chose. Soit le donneur est non identifié, il peut y avoir des archives qui ont disparu, euh, des données qui ont été mal tenues, voilà. Bon, ben là, on va faire une réponse disant qu'on n'a pas pu accéder à sa demande. Soit le donneur est identifié, et à ce moment-là, la CAPAD va mettre en place un certain nombre de contrôles, en particulier, elle va vérifier que ce donneur est toujours vivant, avant de pouvoir donner son identité, communiquer son identité à la personne qui fait cette recherche. Et donc, si toutes ces conditions, voilà, si tout ce parcours a pu avoir lieu et qu'on a pu aboutir, comme on le rappelait dans le cas précédent, à une acceptation de la part du donneur, et bien à ce moment-là, le donneur euh, qui a accepté euh, qui a été contacté par euh, le centre et qui a accepté de donner son accord à la levée de son identité, et eh bien, son identité sera donnée ensuite à la, euh, à la personne qui la recherche. Il y a quand même deux autres hypothèses qui sont bien précisées dans les textes. Le donneur peut être identifié par le centre parce qu'on a retrouvé un certain nombre de documents. Il est contacté et il dit rien ou il refuse. C'est-à-dire, il dit clairement, je ne veux pas être je ne veux pas donner mon accord ou silence, absolument silence sur la question. Donc, dans ce cadre-là, le, les textes disent, hein, donc dans ces trois hypothèses, il n'est pas retrouvé, il ne répond pas à la sollicitation, ou il refuse de consentir à la levée. Eh bien, la capa doit dire, on ne peut pas donner, ne pas faire suite à la demande de la personne par tout moyen permettant, voilà. D de garantir que la confidentialité a été
0: respectée. Laurence, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le Conseil constitutionnel a été saisi, et notamment à propos de cette possibilité de recontacter les anciens donneurs.
2: C'est la seule réserve d'interprétation que le, que le Conseil constitutionnel a, 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 a faite. Elle est importante, elle était justement dans la question qui était posée par le requérant, qui... Euh, s'inquiéter ce requérant donc du risque qu'il pourrait y avoir à ce que lorsque euh, le, le donneur ne répond pas ou lorsqu'il a refusé, est-ce qu'on pourrait le resolliciter Est-ce qu'on pourrait revenir vers lui par des demandes itératives. Et le conseil constitutionnel, quand on regarde les débats qui ont eu lieu, qui sont filmés, c'est très intéressant parce que le conseil constitutionnel était un peu en train de dormir autour de son bureau. Puis là, la question de la, des demandes répétées auprès des donneurs, ça les a réveillés. Et donc, ils ont demandé à avoir plus d'informations. Donc, la discussion est très et très riche. Et ça aboutit à cette réserve d'interprétation qui dit que une même personne, hein, en cas de refus du donneur, ne peut introduire des demandes répétées donc on ne sait pas exactement ce que veut dire répéter plus d'une c'est déjà voilà. est-ce que, est, est -ce que ça peut être deux fois est-ce qu'on peut quand même retenter une deuxième fois le donneur peut avoir changé d'avis au cours du temps mais en tout cas à mon avis au-delà de deux on sera vraiment dans la répétition donc il y a cette cette nouvelle euh, borne qui est dans la procédure de la CAPAD qui a été posée par la, le conseil constitutionnel, je crois de manière euh, bienvenue
1: Laurence Bérangère, que se passe-t-il si l'ancien donneur est mort
2: S'il est mort pour l'avenir, dans, dans le nouveau régime que je vous ai décrit, ça n'a pas d'impact. Il a donné son consentement au moment où le don a été recueilli. Donc son décès n'a aucune incidence, qu'il soit vivant ou mort. À partir du moment où la personne demande ses informations, elle y a droit de plein droit, si je puis dire. Et donc, pas d'incidence. De, pas de, pas en revanche, mais Bérangère va venir préciser cet aspect, c'est tout à fait différent pour les donneurs ancien régime. Alors, qu'est-ce qui se passe <rire> oui, Effectivement, le
3: donneur ancien régime, n'a pas consenti expressément à la communication de ces données. Donc la loi prévoit qu'aucune information ne puisse être donnée au demandeur. Alors au niveau de la commission, il y a eu beaucoup de discussions sur le fait est-ce qu'on informe le demandeur de la non-communication des données Est-ce qu'on l'informe de, 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 si le, le tiers d'honneur est décédé Est-ce qu'on l'informe s'il a refusé de donner ces données euh, identifiantes Est-ce qu'on l'informe si les archives hein, dont on a parlé tout à l'heure euh, avaient été euh, détruites n'était pas exploitable. Les membres de la commission, qu'ils soient professionnels de santé, juristes, philosophes, personnes concernées, nés de dons, il a été vraiment très très important que euh, ça puisse être humanisé au maximum, euh, notamment dans la formulation des courriers qui seront envoyés dans un deuxième temps. On a vraiment pris le parti d'informer dans les courriers le motif de la non communication des données. Et donc là, en l'occurrence, si le donneur est décédé, la personne qui va recevoir le courrier aura cette information de manière très claire que le donneur n'a pas, on, a, enfin, on ne peut pas leur donner, on ne peut pas lui donner euh, l'information parce que le donneur est décédé et qu'il ne peut pas consentir à ce jour.
0: Bérangère, comment accompagner les donneurs et les personnes qui se savent nés grâce à un don et qui peuvent se heurter à un refus
3: oui, justement, c'est vraiment des questions qui ont fait l'objet de nombreux débats au sein de la Commission. La majorité vraiment, des, des membres on voulait vraiment un dispositif d'accompagnement le plus humanisé, comme je l'ai expliqué précédemment. Il fallait qu'il soit robuste et personnalisé. Donc récemment, une personne formée à l'accompagnement psychologique a été recrutée. Sa mission euh, va être dans un premier temps de répondre aux différentes sollicitations, mais aussi d'évaluer quantitativement et qualitativement les types de demandes, ce qui nous permettra derrière, grâce à son retour d'expérience, d'envisager le meilleur dispositif d'accompagnement local, hein, au niveau de la commission d'accès aux origines, mais aussi euh, ce qui nous permettra aussi dans les centres de dons de pouvoir euh, communiquer sur délivrer l'information sur un mode d'accompagnement qui sera le plus propice.
1: Certains parents ne révèlent pas le mode de conception de leur enfant. Pour ces enfants à qui on a caché leur mode de conception, est-ce qu'il y a une possibilité de saisir la CAPAD s'ils ont un doute
2: Alors oui, mais juste avant de vous expliquer comment, il faut quand même bien voilà, distinguer le secret de la conception et l'accès aux origines. Le secret de la conception, c'était induit par votre question, effectivement est laissé à l'entière discrétion des parents, puisque il enfin, n'y a pas de mention ni dans le dossier médical de l'enfant qu'il est né dans don de gamètes, c'est dans le dossier médical bien sûr des, des, des parents, mais pas dans le dossier médical de l'enfant. Et il n'y a pas de mention sur l'acte de naissance qu'on est né d'un don, sauf pour les couples de femmes, puisque la modalité d'établissement dont vous avez parlé dans un précédent podcast, la RCA indique hein, que on, les deux femmes ont eu recours à un don de gamètes, mais pour les couples hétérosexuels, il n'y a absolument rien sur l'acte de naissance qui indique que l'enfant est né d'un don de gamètes. Alors voilà, ça c'était le parti pris du législateur, mais il y a quand même eu des avancées, et je pense qu'elles sont importantes. D'abord, dans le Code de la santé publique, et c'est une recommandation à, la, à destination des équipes médicales, des centres de procréation médicale assistée, il est écrit désormais noir sur blanc que l'équipe médicale encourage, incite les membres du couple ou la femme non mariée, donc la, la, la femme qui fait une PMA en solo, à anticiper et à créer les conditions qui lui permettront d'informer l'enfant avant sa majorité du fait qu'il est issu don. Donc, il y a vraiment, de votre part, un travail de préparation, surtout quand les couples viennent pour un deuxième enfant, ce qui est l'occasion pour vous, effectivement, de, finalement, de, les, de voir si euh, cette levée, euh, cette, enfin, ce, cette explicitation des modes de, euh, de conception est, est, a, a été réalisée. Et puis et vous l'avez dit aussi dans, ce, dans le podcast avec euh, Maître Doctin, le notaire a une mission aujourd'hui, hein, ins nouvellement inscrite dans le Code civil, l'article 342-9 du Code civil, qui dit que le notaire doit informer les euh, aspirants à une PMA avec don de gamètes hein, à ce nouveau dispositif. Donc, il doit aussi leur expliquer comment ça va se passer et il doit leur expliquer ce sur quoi je vais insister maintenant, à savoir que la CAPAD... Hein, peut être saisi par tout un chacun sans avoir à prouver que cette personne est née d'un don. Je l'ai on, a, on a, je un petit je dit de manière un peu furtive tout à l'heure mais dans les informations qui sont à cocher dans la dans la fiche on peut dire qu'on ne sait pas si on est né d'un don. Donc a contrario, ça veut bien dire que une personne pourrait saisir la capade juste pour savoir si elle est née d'un don. Donc, je trouve qu'il y a des moyens un peu un peu plus subtils que simplement une mention sur un acte de naissance ou dans un dossier médical pour quand même commencer à faire pression sur les parents, soit les encourageant, soit en faisant, en mettant une petite pression, en leur disant que ce secret, eh bien, il, il n'est plus du tout garanti. Non seulement il est assez délétère, ça va être la mission des, des centres d'AMP, mais il est aussi plus du tout garanti, puisque cette CAPAD, la CAPAD aujourd'hui est euh, possiblement amenée à révéler hein, à, oui, à révéler euh, le secret de la conception, et les parents ne peuvent absolument pas s'y opposer, puisque, je le répète, il hein, n'y a pas besoin d'informer les parents du fait que la personne majeure hein, a saisi la CAPAD. Donc c'est important, cette, euh, cette nouvelle chose. Ça, ça sera peut-être, on va voir, ça sera peut-être théorique, parce que ça va être difficile, tant que le registre ne s'est pas mis en place de manière automatique pour les donneurs nouveaux régimes, ça sera peut-être difficile de retrouver un donneur si on n'a aucune information, c'est-à-dire si la personne ne sait même pas si elle est née d'un don et a fortiori dans quel sens ça a été fait. Donc peut-être que sur le passé, cette possibilité va être difficile à mettre en place. Mais dans le futur où tout sera, la traçabilité sera organisée dès le départ, il est clair que les parents devront être mis au courant par le notaire qu'il y a cette possibilité de finalement faire une recherche sur son mode de conception. Oui, et puis il faut
3: savoir qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de demandeurs aussi qui ont fait une demande des données non identifiantes exclusivement au niveau de la de l'ACAPAD. A priori, de le retour qu'on a des associations, c'est que ces personnes seraient plutôt en recherche de leur mode de conception, interrogation sur leur mode de conception. Ces personnes-là ne souhaitent absolument pas avoir l'identité du tiers d'honneur mais ils souhaitent avoir une confirmation ou une affirmation qu'ils sont nés dans. Donc oui, par détournement, effectivement, de, de la loi, enfin, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais une personne qui doute de son mode de conception peut saisir la capade et si... Euh, le le centre-don bah, retrouve finalement la, 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 la technique hein, qui a permis sa naissance. Le tiers d'honneur qui aura permis euh, sa naissance sera interrogé. Et donc, s'il consent, bah, cette personne aura de facto bah, la réponse avec les données non identifiantes de son tiers d'honneur ou même des données identifiantes s'il l'a demandé. Même si ce n'est pas le, le but euh, premier, bah, il aura finalement euh, ces données-là, ce qui confirmera, même si ce n'est pas du tout une démission de, de la CAPAD, hein, mais cela confirmera son mode de conception par tiers d'honneur.
1: Bérangère, Laurence, on arrive au terme de ce podcast. Euh, si on essaie de faire un, un bilan, que pensez-vous de ce dispositif Le trouvez-vous équilibré
2: Je trouve que c'est une belle avancée, vraiment qu'il faut saluer, dans la reconnaissance d'un droit d'accès aux origines. Je trouve aussi que la différence de régime euh, entre les anciens donneurs et les nouveaux donneurs, en plus qui a été vraiment euh, explicité par le Conseil constitutionnel, est vraiment... Bienvenue, même s'il y a, on le sent dans, dans la discussion qu'on vient d'avoir, des difficultés encore à mettre en place le, 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 la procédure de la, la manière dont la capade a fonctionné. Je trouve qu'il y a vraiment des, des données qui viennent de, 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 de la capade qui montrent à quel point il y a un souci d'humaniser et de mettre de l'huile dans les rouages pour arriver vraiment à cette idée que. Il n'y a peut-être pas un droit à avoir des données, à connaître ses origines, mais il y a en tout cas un droit à essayer de les connaître. Et je trouve que ça, c'est quand même quelque chose d'important qui consonne complètement avec ce que la Cour européenne reconnaît comme être un droit fondamental de l'individu. J'aurais peut-être trois regrets concernant justement les autres personnes que le donneur, que l'enfant le, qui est né du don, euh, qui je trouve sont un peu les parents pauvres de ce dispositif. À la différence, par exemple, de ce qui s'est passé en Angleterre ou en Allemagne, bah, le donneur finalement, il va être assez passif dans tout ça, sauf pour donner spontanément son consentement si c'est un donneur ancien régime. Mais lui, ne pourra pas demander des renseignements. Il ne pourra pas demander combien d'enfants sont éventuellement nés de son don. Voilà. À partir du moment où aujourd'hui on met en place une traçabilité, on pourrait, elle pourrait être symétrique. Cette, cette traçabilité, cet échange d'informations. Pareil pour les parents, hein, il n'y a pas de possibilité de connaître, d'avoir des informations sur les données non identifiantes. Et on sait, par exemple, quand on regarde avec ce qui s'est passé en Angleterre, qu'une des choses qui peut aider les, les parents d'un enfant né d'un don de gamète, quand ils commencent à expliquer justement, à rompre le secret de la conception, c'est pouvoir parler du donneur. Et pour parler de quelqu'un, il faut avoir un certain nombre de traits pas identifiant, mais peut-être qui permettent justement de lui donner une sorte de figure, de se le représenter, donc d'avoir un, un, quelques informations. Et donc en Allemagne et en Angleterre, il est possible de saisir l'équivalent de l'agence de la biomédecine pour pouvoir justement obtenir des informations ou, ou, ou avoir des, des éléments qui vont permettre voilà, de, de se figurer mieux et de parler à l'enfant de son donneur. Et puis, à la différence, mais ça n'a pas très bien marché dans les autres pays, il n'y a pas de possibilité pour la personne de par le système légal hein, par les systèmes de tests d'ancestralité, on sait que ça a été possible mais il n'est pas possible de connaître la, les diblings, c'est-à-dire les enfants qui seraient nés du même donneur qui seraient en quelque sorte des demi-frères et sœurs biologiques, mais je n'aime pas du tout ce terme, donc en tout cas des fratries qui seraient aussi du issus du même donneur et du même donneuse, ça, ça a été mis dans le débat. Toutes les questions, euh, là, ont été mises dans le débat. Mais le législateur français, là, a vraiment été très en retrait. Donc, c'est voilà, j'aurais aimé que chacun des protagonistes de cette aventure hein, soit finalement aussi doté de la possibilité de connaître certaines choses. Il me semble que ça aurait été plus égalitaire.
0: Et vous, Bérangère
3: Alors, ce nouveau droit est effectivement une avancée euh, majeure, hein, parce qu'il répond à de nombreuses questions et des questions indispensables pour, les personnes, pour certaines personnes issues de dons. Mais c'est vrai qu'il ne répond pas, il permet pas de répondre à toutes les questions, euh, notamment euh, sur les antécédents médicaux pour certaines personnes issues de dons qui vont notamment dans un projet de parentalité, il se pose beaucoup de questions sur les antécédents médicaux potentiels du tiers donneur qui a permis euh, leur naissance, parce que se pose la question de la transmission génétique. Et aujourd'hui, dans le dispositif d'accès aux origines, la communication des données médicales n'est pas, euh, pas possible. Et je rejoins aussi euh, Laurence sur le, le donneur, qui aujourd'hui euh, bah, fait partie de ce déséquilibre hein, du dispositif, parce que certains donneurs souhaiteraient être informés de savoir s'il y a une demande les concernant, parce que ça leur permettrait aussi de se, de se préparer à un éventuel contact d'une personne née de l'ordon. Ce dispositif, il est bien ficelé, je pense qu'il va très bien marcher en prospectif, mais je pense qu'on en verra les, le résultat dans une vingtaine d'années. On se rend compte aujourd'hui que pour bon, la rétroactivité, bon, c'est toujours un terme un peu euh, qui est un peu... On voilà, n'est pas sûr qu'on puisse l'utiliser pour ce dispositif. Mais il faut savoir que euh, le niveau d'archivage dans certains centres est quand même assez euh, vétuste, notamment pour les dons qui ont lieu avant les années 94, et qu'aujourd'hui on espère surtout d éviter de faire un maximum de, de déçus du dispositif et d'éviter qu'effectivement les personnes se retournent de nouveau vers les tests génétiques le but de, euh, du dispositif, c'était justement d'éviter ces détournements d'accès finalement à leurs origines telles qu'ils le souhaiteraient.
0: Un grand merci, Laurence Bérangère, de nous avoir éclairés sur ce dispositif.
2: Merci de cette invitation, de cette possibilité de discuter avec Bérangère et de répondre à vos questions. Merci beaucoup à vous les deux.
0: Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés.
1: Et n'hésitez pas, chers auditeurs, pour aller plus loin, à consulter le répertoire de droit civil et plus particulièrement la République corps humain bioéthique qui vient tout juste d'être refondue mais aussi les rubriques consacrées à la filiation qui le seront elles aussi prochainement.
0: N'oubliez pas non plus le dictionnaire permanent Santé, Bioéthique, Biotechnologie qui contient notamment une étude complète sur l'assistance médicale à la procréation ainsi qu'une étude dédiée à la filiation et l'assistance médicale à la procréation. À très bientôt